0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نظرية العصمة لم يعرفها أهل البيت ولا يعتقد بها أحد من الشيعة اليوم من الأمور الخلافية الوهمية بين الطوائف الإسلامية هي موضوع هي العصمة التي قال بها بعض الشيعة في التاريخ قبل 1300 سنة بأن الإمام يجب أن يكون معصوم وأن هؤلاء الائمه من أهل البيت معصومون معصومون من الله هذه نظرية هي نظرية تاريخية قديمة وغير موجودة حاليا والمهم في هذا الموضوع أن أهل البيت لا يعرفوا هذه النظرية ولم يدعوها لأنفسهم لم يقولوا نحن معصومون الآن تشن حملة على حملة إعلامية شعواء على السيد كمال الحيدري وتتهمه بأنه خارج عن التشيع لماذا؟ لأنه لا يقول بنظرية العصمة مثلاً أو أي واحد آخر من العلماء إذا شكك بالعصمة أو تسائل عنها يتهمه بالخروج عن التشيع قبل يومين ثلاثة السيد كمال الحيدري حفظه الله ألقى محاضرة مفصلة حول هذا الموضوع وأثبت بأن عامة الشيعة لا يعرفون العصمة يوالون أهل البيت حتى لا يعرفون أسمائهم بالترتيب. ولا ربما لا يعرفون كل أسمعهم وقال أن نظرية الأسماء يعني هذه مو ثابتة وفي الحقيقة أنا كنت أتمنى من عنده أن يبحث هذا الموضوع في إطار العصر الحديث أنه نظرية الأسماء هي مو كلام حول أسمة الأئمة من أهل البيت ولا أئمة من أهل البيت معصومون أو غير معصومين إنما هي نظرية كانت نظرية مثالية قال بها بعض الناس المثاليين الخياليين في بصورة مطلقة وليس حول أهل البيت. يعني قالوا أن الحاكم الرئيس السلطان الزعيم يجب أن يكون معصوم. وثم طبقوا النظرية على أهل البيت، وأهل البيت رفضوا هذه النظرية. الآن مثلا إذا واحد سألكم أو سأل أي واحد من الشيعة هل تؤمن بأن رئيس الجمهورية يجب أن يكون معصوم؟ يستغرب إذا سألنا المرجع مثلا يجب أن يكون معصوم؟ يقولون لا لا يجب أن يكون معصوم يكفي يكون عالم عادل هذا هو يعني المهم أو هذه هي الشروط المهمة في الحاكم أن يكون عالم كفو عادل لا يظلم لا يجاوز القانون هذا هو المهم أما أن نشترط شروط مثالية في هذا الحاكم وبعدين نعمل من هذه الشروط عقيدة ونظرية خاصة ونجيب أدلة عليها من القرآن ومن الأحاديث ونعمل نفسنا فرقة خاصة فنحن في هذه الحالة يعني مزقنا صفوف المسلمين وكوّننا طوائف وهمية طوائف وهمية الآن الخلاف الطائفي بين الشيعه والسنه خلاف وهمي لا وجود له واساسا من الايام الاولى هو كان خلاف وهمي مثالي خيالي عند بعض الناس والا عامه الشيعه لا يعرفون هذه النظريات قديما وحديثا حتى الان لو تروحون تسالون اي واحد هل يجب ان يكون الرئيس معصوما يقول لك شنو الكلام هذا عجيب غير ايش قاعد تتكلم انت؟ فالفكره هي مرفوضه بس المشكلة انه كثير من الناس يعني عندما يجادلون فيها يجادلون حول الائمة ان الائمة هؤلاء الائمة ال12 مثلا هل هؤلاء معصومون او غير معصومين؟ وهذا جدال عقيم اولا هم غير موجودين حاليا وش يفيدنا البحث هذا؟ وما عندنا شيء من الدين جاي عنهم خلاف ما جاء عن رسول الله هو نفس الدين اللي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هم ما عندهم شيء جديد من الدين يمكن بعض المسائل الاجتهاديه البسيطه هم كانوا علماء ابرار مجاهدون زهاد عباد كرماء ثوار هذا كله صحيح ولم يدعوا لانفسهم يوما العصمه انما بعض الغلات كانوا يعني ينسجون افكار مثاليه وخياليه وبعدين يصدقوا انفسهم ولكن عامة الشيعة لا يعرفون هذا المعنى. لذلك أحببت أن أسلط بعض الضوء على هذا الموضوع حتى يعني الحمد لله نصعفة أنا يعني ما عندنا شيء نختلف عليه الآن بين المسلمين. ما يسمى الشيعة والسنة هم يعني هاي تسميات وهمية حاليا. عندنا شيء نظام سياسي واحد جديد اللي إحنا ندور حوله و نستظل بظله هو النظام الديمقراطي الجمهوري هذا يكفي ولا احد يقول بان رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء يجب ان يكون معصوم انما هذه الشبهه طرات على بعض المتكلمين على اذهان بعض المتكلمين وقالوا بها ثم اصبح التشيع يعرف بموضوع العصمه عصمه الائمه وان الامام يجب ان يكون معصوم وما الى ذلك وهذه نظريه أدت بنا إلى افتراض وجود ولد الإمام الحسن العسكري لو ما هي نظرية موجودة ما كان عندنا داعي نفترض وجود ولد الإمام الحسن العسكري إذا هو قال أنا ما عندي أولاد وهذا ثابت بالتاريخ الشيعي ثابت طيب خلص ما عنده أولاد ننتهي الموضوع وإذا أريد نبحثنا عن إمام فنبحث عن أي إمام مو شرط يكون سلالة معينة ولا بشرط أن يكون مثلا بهذه القوانين فاذا نحن الاحرار ننتخب اي امام ولكن لماذا وقعنا في مطب خلال 1000 سنه وافترضنا وجود ولد له بدافع انه الامام يجب ان يكون معصوم يعني الرئيس مقصود في الكلام والرئيس يجب ان يكون معين من قبل الله وان يكون من هذه السلاله اذا فكيف يكون امام الحسن العسكري يتوفى وما عنده ولد فيجب ان نفترض له ولدا افتراض وهمي خيالي يعني فشوفوا نقع بسلسلة من المطبات ومن الخرافات والأساطير ونبتعد عن الدين نبتعد عن الواقع نبتعد عن الحياة بهذه الخرافات والأساطير فنظرية الأسماء نظرية خرافية لم يقل بها أهل البيت ولم يعرفها عامة الشيعة ولا يعتقد بها اليوم عامة الشيعة أيضا ما يسمى بالشيعة يعني بقايا الشيعة فخلي نشوف هذه النظرية كيف طلعت ونشوف مواقف أهل البيت منها وكيف هي تطبق في في فما يحتاج بعد احنا نتجادل واوجه تحيه للسيد كمال حيدر الذي يعاني الان من هجمه اعلاميه شعواء محطات فضائيه مركزه عليه انه لماذا لا تقول بالأسمة فانت اصلا خارج عن التشيع. القصه هي اصلا ما الها سالبه بانتفاء الموضوع مثل ما يقولون بالحوزه او المناطق سالبه بانتفاء الموضوع ولا وجود لاحد معصوم سواء قلنا أو لم نقل ماذا يؤثر على حياتنا اليوم فنتجه إذا تجهنا إلى امتحان هذه النظريات على أرض الواقع سوف ينكشف زيفها وكذبها إذن فنظرية الأسمة لم يؤمن بها أهل البيت ولم يعرفوا عامة الشيعة ولا يعتقد بها أحد من الشيعة اليوم أه نشوف كيف جت هاي النظرية وكيف أه صارت وين أدت بنا يعتقد الشيعة الإمامية اللي هم مو موجودين حاليا هذه تسمية تاريخية بأن الأئمة يعني الحكام والرؤساء يجب أن يكونوا معصومين يجب يعني يفترضون هم شرط مثالي فيهم معصومين من قبل الله تعالى عن اقتراف الذنوب والأمر بالمعصية كمقدمة للقول بأنهم معينون من قبل الله تعالى وذلك بناء على مبدأ الإطلاق في طاعة في الطاعة لولي الأمر في الآية الذين آمنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم طاعة مطلقة هكذا كانوا يفكرون وهكذا كان يقول الأمويون وهم أخذوا هذه الفكرة من الأمويين وليس من أهل البيت وعدم جواز أو إمكانية النسبية في الطاعة كتحديد الطاعه في الطاعة في الطاعات فقط والرد على الإمام إذا انحرف ورفض إطاعته في المعاصي والمنكرات لو أمر بها والأخذ على يده عند ظهور فسقي ان انسقطوا وهو المبدأ الذي كان الحكام الأمويون المنحرفون يدأبون على ترويجه ومطالبة المسلمين بطاعتهم على أساسه طاعة مطلقة في الخير والشر وهو ما أوقع المتكلم الإمامية في شبهة التناقض بين ضرورة طاعة الله الذي يأمر بطاعة أولي الأمر في الآية الكريمة وضرورة طاعة الحكام بصورة مطلقة حتى في المعاصي والمحرمات كما يشرح ذلك مفصلا الشيخ الطوسي في تلخيص الشافي جزء واحد صفحة 192 وابن المطهر الحلي في منهاج الكرامة في إثبات الإمامة صفحة 51 ولكن مبدأ اشتراط الأسمة في الإمام كان مبدا حادثا مرفوضا من قبل أهل البيت وعموم الشيعة وهو لم يثبت من إطلاق الآية الشريفة التي قد تفهم أيضا على أساس النسبية، بل إن هذا ما يوحي به العرف والعقل والآيات الأخرى في القرآن الكريم التي تؤكد على مبدأ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومع أن آية أولي الأمر هي الآية قرأناها قبل شوية كانت تنطبق على أولي الأمر والولاة والقادة الذين كان يعينهم الرسول الأكرم في حياته فإن المسلمين الأوائل لم يكونوا يفهمون منها معنى الإطلاق والطاعة لأولي الأمر حتى في المعاصي والمنكرات وقد رفضت جماعة من المسلمين كان الرسول الأكرم قد أرسلها في سرية وأمر عليها رجلا طاعت ذلك الرجل رفض طاعت ذلك الرجل عندما أوقد نارا وأمر الجماعة بدخول النار وطالبهم بالامتثال لأوامره فقالوا له لقد فررنا من النار فكيف ندخل فيها وفهموا الطاعة في حدود العرف والعقل والشرع وليس خارج ذلك وعادوا فأخبر الرسول بما فعل القائد فأقرهم على موقفهم العقلاني وحذرهم قائلا لو دخلتم فيها للبثتم فيها يعني المهم ناخذ الايات القرانيه واوامر الرسول بالعقل وبالحكمه مو بصوره هوجاء. واذا وهذا ما يؤيد امكانيه الفهم النسبي لايات القران الكريم في حدود العقل والعرف والسيره والشرع. وعدم جواز فهمها فهما مطلقا دائما حتى في حالات التعارض مع أحكام أخرى عقلية أو شرعية وإذا انتفى الإطلاق وثبتت النسبية في الطاعة الأمر، لا تبقى حاجة إلى اشتراط الأسم في الإمام ويمكن للمسلمين لنتكلم بصورة عامة الآن نظرية عامة هي ويمكن للمسلمين انتخاب قائد لهم على أساس العدالة الظاهرية والتقوى والكفاءة ليطبق لهم الدين ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وإذا أنحرف هذا القائد يعني الإمام فإن لهم الحق في عصيانه ومخالفة أوامره وإسقاطه عن منصب الإمامة ولا طاعة له من الله في أعناقهم ولكن المتكلمين الإمامية رفضوا النسبية رفضا مطلقا وأصروا على مفهوم الإطلاق من الآية وبنوا نظريتهم في الأصمة على هذا الأساس ثم أقاموا سائر المقولات على قاعدة الأسماء، بعدين قالوا كيف نعرف المعصوم إذا لا لازم الله يعينه فالإمام مو ينتخب من الناس إنما ينزل من السماء الله يعينه لازم وكانت المشكلة الكبرى التي واجهت الإمامية في عملية بناء نظرية الإمامة الإلهية وتركيبها على أئمة أهل البيت تكمن في موقف أهل البيت أنفسهم من الأسماء. حيث كانوا يرفضونها اشد الرفض ويصرحون امام الناس بانهم اناس عاديون قد يخطئون وقد يصيبون وانهم ليسوا معصومين من الذنوب ويطالبون الناس بنقدهم وارشادهم واتخاذ موقف المعارضه منهم لو صدر منهم اي خطا او امر بمنكر لا سمح الله وهذا هو الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام يقف في مسجد الكوفة ويخاطب الجموع قائلا: "لا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي، ولا التماس اعظام لنفسي لما لا يصلح لي، فانه من استثقل الحق ان يقال له، او العدل ان يعرض عليه، كان العمل بهما اثقل عليه، فلا تكف عن مقالة بحق، او مشورة بعدل، فاني لست في نفسي بفوق ان اخطئ، ولا امن ذلك من فعلي" إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به مني فإنما أنا وأنتم عبيد مملكون لرب لا رب غيره يملك منا ما نملك من أنفسنا وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى وأعطانا البصيرة بعد العمى، وهذا الخطبة الرائعة المهمة جدا التي تنسف نظرية الإمامة موجودة في الكافي في روضة الكافي صفحة 292 بإمكانكم تراجعوها وفي خطبة أخرى يتحدث فيها الإمام أمير المؤمنين عن الخارجي الخريطي بن ناجية ومحاولاته السابقة لدفع الإمام لقتل واعتقال عدد من زعماء المعارضة وقول الإمام له ولعموم الناس إن من واجبهم الوقوف أمامه ومنعه إذا أراد هو أن يفعل ذلك والقول له اتك الله الإمام بعدين شرح قصته وقال قلت له إذا أنا أعتقل واحد ظلما أو أقتل واحد ظلما أنت يجب أن تكذ وتقول لي اتق الله اتك الله يعني ماذا؟ يعني الإمام غير معصوم عندما أخاطب أنت اتك الله هكذا يعلمنا أهل البيت ويرفضون نظرية الأسماء الوهمية الخيالية ولم يكن الإمام علي ليقول لهم ذلك لو كان هناك أي حديث عن الأسمى في أوساط الأئمة والشيعة وعامة المسلمين وذلك لأن هالة الأسمى هاي الهالة نجعلها حول المعصوم هذا يصبح مقدس تحتم أن يضع الإمام نفسه فوق النقد وأن يحرم المعارضة أو تجرؤ بتوجيه النصح والمشورة إليه كما بعض الناس الآن ينظرون إلى المراجع أنه هذا كأنه معصوم ما يصير واحد يوجهه ينتقده يحاسبه مثلا كذا لا ما يصير هذا هذا كأنه في شيء معصوم هذا الغلاتة كذا ينظرون إلى المراجع وهذا ما لم يكن يفعله الإمام علي الذي ضرب أروع الأمثلة في التواضع والمساواة ومطالبة أصحابه بأداء دورهم السياسي والديني في مراقبة الإمام وتقويمه. مراقبة الإمام وتقويمه. ويستعرض الإمام أمير المؤمنين في مكان آخر صفات الحاكم وشروطه فلا يذكر من بينها العصمة، حيث يقول: إنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم وإمامة المسلمين لا ينبغي أن يكون البخيل فتكون في أموالهم نهمته. ولا الجاهل فيظلهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة وهذه خطبة موجودة في نهج بلاغة رقم 131 ويقول في خطبة أخرى أيها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه ما يقول لازم الإمام يصير معصوم أيضا في نهج بلاغة خطبة رقم 173 وكذلك الإمام الحسين عليه السلام لم يشر إلى موضوع الأصمة في رسالته التي أرسلها إلى أهل الكوفة مع سفيره مسلم بن عقيل وإنما طرح ضرورة اتصاف الحاكم بشروط التقوى والالتزام بالعمل بالكتاب والدين، فقال: فلعمري ما الامام الا العامل بالكتاب، الحابس نفسه على الله، القائم بالقسط والدائن بدين الله، شوف المواصفات عاديه يعني جدا. هذا كما يذكر هاي الخطبه ايضا المفيد الشيخ المفيد يسمى شيخ الطائفه في كتاب الارشاد صفحه 204 الإمام باقر أيضا لم يكن يؤمن بالأسمة هو ينقل حديث عن رسول الله حول شروط الحاكم فلم يذكر منها الأسمة حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تصلح أمتي إلا لرجل فيه ثلاث خصال ورع يحجزه عن معاصي الله وحلم يملك به غضبة وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم وفي رواية أخرى حتى يكون للرعية كالأب الرحيم، هذا أيضا الرواية موجودة في كتاب الكافي. آه للكليني، جزء واحد صفحة 407. كل الأحاديث يعني لما نطلع على أحاديث أهل البيت نشوفهم كلهم يرفضون الأسماء. مما يشير إلى أن الإمامة هذه الأحاديث كلها تشير إلى أن الإمامة تصلح لعامة الناس بهذه الشروط التقوى والعدالة والتزام بالقانون. وقد قال الإمام الصادق شوفوا بصراحة بس إحنا يجون دولة جماعه أولون كلام الإمام دائم وقلبوه يقول والله ما نحن إلا عبيد ما نقدر على ضر ولا نفع إن رحمنا فبرحمته وإن عذبنا فبذنوبنا والله ما لنا على الله من حجة ولا معنا من الله براءة وإننا لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون ومسؤولون أشهدكم أني امرأ ولدني رسول الله وما معي براءة من الله إن أطعت رحمني وإن عصيته عذبني عذابا شديدا هذا الإمام جعفر الصادق عليه السلام وهذه الرواية موجودة بال... الكليين يرويها في كتاب الكافي الروضة صفحة 312 وبالرغم من وضوح موقف أهل البيت من دعوة العصمة وتأكيدهم على الطبيعة البشرية العادية واستغفارهم لله فإن المتكلمين الإمامية الغلات حاولوا الالتفاف على ذلك وقاموا بتأويل الروايات الثابتة والنافية للعصمة بأنها صادرة عن الأئمة في مقام التعليم لعامة الناس أو أنها صادرة تقية وقاموا إلى جانب ذلك برواية مجموعة من الروايات التي تدعي الأسمة بصراحة وتشترطها في الإمام أو الأئمة من أهل البيت ولكنها روايات ضعيفة وغامضة وغير ذات دلالة يعني الروايات اللي هم يروها تنفي الأسمة في مقابلها يجيبون روايات أخرى حتى يثبتوا نظريتهم ويركبوها على أئمة أهل البيت هنا المؤامرة الكبرى التي مزقت المسلمين وجعلت أن الشيعة يؤمنون بأصمة الأئمة اللي أحد ما كان يعرف هالشيء هذا هناك حديث مرسل يعني بدون سند عن الإمام زين العابدين يقول فيه لا يكون الإمام منا إلا معصوما وليست الأصمة ظاهرة من ظواهر الخلق لي او الخلقه لتعرف بين عامه الناس وانما هي الاعتصام بحبل الله وحبل الله هو القرآن والقرآن يهدي الى الامام يعني الـ الـ الروايه اصلا مو معلوم الامام زين عابدين قايلها وهي ايضا مو ما بها دلاله قويه على انه يعتصم بالله مو هو معصوم مكتف يعني وبغض النظر عن عن مناقشه هذا الحديث غير المسند المنسوب إلى الإمام زين العابدين فإنه يفسر الأسمة بالاعتصام بحبل الله وهو القرآن ولا يتحدث عن طوق مفروض من الله حول الإمام يمنعه من ارتكاب المعصية كما يقول المتكلمون وهناك حديث آخر عن الإمام الصادق يفسر المعصوم بأنه الممتنع بالله من جميع محارم الله وقد قال الله تبارك وتعالى: "ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم"، "ومن يعتصم" فعل هذا مو مفعول. هذا يروي المجلسي في بحار الأنوار جزء 7 باب لزوم أسمة الإمام، بس هذا ما يدل على العصمة. وهو ما يفيد أيضاً نفس معنى الرواية الآنفة عن الإمام زين العابدين. وقد روى الصدوق في إكمال الدين عن سليم بن قيس الهلالي، لهذا واحد موضوع مجعول. وهمي يعني، شخص وهمي وكتاب موضوع، خرج بالقرن الرابع وفيه خرافات واساطير كثيرة، نسبوها إلى الأئمة السابقين. روى عن أمير المؤمنين أنه قال: إن الله طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه، وحجته في أرضه، وجعلنا مع القرآن، وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا. هو الكتاب كله كذب في كذب. وروى أيضاً الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله يقول أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون، هو النظرية عشرية ما كانت معروفة خلال القرون الثلاثة الأولى، حتى يجي ابن عباس يرويها ويقول أنا 12 واحد، النظرية عشرية خرجت بالقرن الرابع وسووا لها أحاديث مستنعة ونسبوها إلى ابن عباس وإلى سلم بن قيس وإلى فلان وفلان. كلها كذب في كذب. ونقل المجلسي في بحار الانوار أدت احاديث قال انها تنسب الى سليم بن قيس الهلالي وعلق وقال ولكن لا توجد في كتابه هذا المجلسي يقول راجع الكتاب نفسه ولكن لا يعني كل واحد جاي نسب حديث الى سليم بن قيس الهلالي وقال هذا في كتابه. تروح تراجع الكتاب لا تشوف الأحاديث موجودة فيه هو كتاب أساسا كده بموضوع والناس قاموا يألفوا روايات وينسبوها لهذا الكتاب ولهذا الراوي الشيخ المجلس يعلق عليه يقول ولكن لا توجد في كتابه وذكر منها حديثا يقول إنما الطاعة لله عز وجل ولرسوله ولولاة الأمر وإنما أمر بطاعة أولي الأمر لأنهم معصومون مطهرون لا يمرون بمعصية شفتوا هاي يعني غير مسندة لا قيمة لها لا قيمة علمية لأنها غير مسندة ولا ثابتة وتعرفون أيضا الشيخ المفيد اللي اجي بعد الشيخ الصدوق انتقده على على اعتمادي على هذا الكتاب الموضوع وقال ما يجوز واحد يأخذ هالكتاب ويمشي به لازم يشوف حديث موجودة في كتب أخرى أو لا ويتأكد من عدها ولكن الأخباريين والشيخ الصدوق الشيخ المفيد يقول أن الشيخ الصدوق على عادة الأخباريين يقبل بالأحاديث من دون تحقيق ومن دون تدقيق ومن دون تأكد وهذه مشكلة موجودة حتى اليوم هذا كثير من علماءنا وكذا يأخذون أفكار ونظريات وينسبوها لأهل البيت وهم ما يحققوا فيها ما يشتهدوا فيها ما يدققوا فيها لا يشوفون الرواة، لا يشوفون المضمون، لا يعرضون المضمون على القرآن الكريم ولا على أحاديث أهل البيت الثابتة الموجودة حتى في الكافي. ولكن الآن شائعة، إذا واحد إجا قال لك العصمة مو ما اعترف بالأسمة أو أنت كفرت خرجت من التشيع. هذا مو صحيح. يعني إحنا شنو الفرق بين الآن المسلمين؟ هذه نظريات قديمة ركبوها على أئمة أهل البيت، والأئمة أهل البيت مو موجودين. الان لو طرحنا هاي النظريه على اي واحد بالشارع وقلنا له هل تؤمن هل يجب ان يكون رئيس الجمهوريه معصوما بالالكشنال هالكلام هذا هل يجب ان يكون المرجع معصوما يقول لك منو قال هالكلام هذا فاحنا المهم لما نقول في نظريه لازم في نظريه قابله للتطبيق اما نظريه وهميه خياليه وبعدين هاي النظريه تولد لنا نظريات خرافيه اخرى فسر خرافه تلد اخرى ونقع في مطبات ومشاكل وهالخرافات والاساطير عندما تتكون وتتكون فتكون لها فرقه خاصه بعيده عن الامه وندخل جدالات عقيمه مع الناس والله الامام يجب ان يكون معصوم ولا ما يجب ولا الائمه معصومين ولا مو معصومين وهذا كل حكي ما في فايده حكي فاضي وعقيم فخلي نعيد النظر في هالمسائل ونرجع إلى تراث أهل البيت نرجع إلى الفكر الإسلامي السليم الصحيح نرجع إلى الفكر العقلائي اللي كل الناس يؤمنون به حتى نتوحد ونتوحد وشوفوا الآن احنا الحمد لله متوحدين وما نشترط في رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أن يكون معصوم ولا يكون معين من قبل الله وال... هي أفكار مضحكة صارت الآن فذاك أتمنى من السيد كمال حيدري أن مو فقط يناقش أنه العصمة ضرورية ولا مو ضرورية ولا مثلا نظرية أو أو مو نظرية وشرط من شروط التشيع ولا مو من شروط هذه أشياء قديمة راحت كلها خلينا نتحرر من عندها نشوف الآن نبحث الفكر السياسي المعاصر الآن روحوا في إيران القائد في إيران أو الرئيس الجمهورية لا يشترط أن يكون معصوم ولا معين من قبل الله إنما ينتخب من الناس وهذا هو المهم وكذلك في العراق وكذلك في كل العالم الاسلامي فاذا لم يبقى فرق حقيقي بين الشيعه والسنه انما هذه خرافات وهميه خياليه كانت بالتاريخ ويجب ان نتخلص منها تماما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته